nó bảo mình đầu tư vào 2 triệu đô xong rồi là được 6 tháng sau nó bảo anh tôi khó quá bây giờ là anh và anh vận hành tiếp đi bây giờ em phải nghỉ ngơi thôi chứ còn tình hình càng quá anh ạ à. em bây giờ ốm rồi thế thì, 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 thì tiền của mình đổ sông biển à không đấy cho nên người ta nhìn vào ban lãnh đạo đầu tiên Ừ, em muốn hỏi vấn đề này bởi vì thầy là ở khía cạnh một nhà đầu tư ấy và em đang được rủ ừ. dê vào một cái dự án rất là lớn cái mục tiêu của nó rất là lớn ừ. nhưng mà có một số vấn đề mà em ừ. xin ý kiến thầy bởi vì là ở góc độ nhà đầu tư thì sẽ có cái nhìn khác ừ. dự án này là muốn thực hiện trong ừ. 6 năm huy động 22 triệu đô và ừ. tạo ra một doanh nghiệp nó 100 triệu đô tuy nhiên ừ. nó dùng cái cơ chế vốn ấy thầy biết là cái cơ chế vốn mà đồng ừ. minh nhật và một số người bây giờ họ đang đang thổi nó lên đấy đấy và em cũng được tham gia dựa ừ. trên một cái người bạn họ họ lập ra một cái team triển uh, khai đấy thôi và em bạn em là lôi kéo em vào thôi ừ. nhưng mà em nhận ra là cái team triển khai này thì họ không có một cái kinh nghiệm nó đủ cái tầm quản lý nó không đủ ừ và ừ. em đang rất là băn khoăn là nếu như mà ở góc độ một nhà đầu tư thì họ sẽ nhìn một cái dự án lớn ừ. như vậy với một cái đội ngũ triển khai như vậy thì họ đang họ sẽ làm gì họ nghĩ như thế nào đấy ừ. thì em xin ý kiến ừ. thầy về cái việc chung chung với tôi còn có rất rất nhiều thông tin khác em không dám nói ra nó là một thông tin nhạy cảm rồi ừ. nói vậy là thầy hiểu rồi xin hết vâng công thức chung của nhà lãnh đạo với họ đầu tư này Họ quan tâm đến cái yếu tố đầu tiên là cái tầm của ban lãnh đạo. Tức là khi họ triển khai một cái dự án thì hỏi ban lãnh đạo này có kinh nghiệm, có cái tâm, có cái tâm nhé, có cái tầm, có cái tài như thế nào. Và mức độ kiên trì của cái nhà đầu tư này thế nào, của cái nhà vận hành như thế nào. Thầy lấy ví dụ thế này. Uh, nếu mà họ đầu tư cho thầy mà thầy là người mà chuyên đi lừa đảo thì chắc chắn không ai dám đầu tư kể cả cái business đấy nói hay mấy hay người ta cũng không đầu tư nếu họ đầu tư cho thầy mà không có cái tầm tức là không có cái khát vọng dân tập mà chỉ là cái khát vọng quanh cái luận quản Đâu. thì họ không đầu tư và cuối cùng nữa là họ nhìn vào cái tài là cái kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp của mình có hay không và cái thứ tư nữa là họ nhìn vào con người mình tính kiên trì tức là mình làm cái gì mà cứ khó nó mình bỏ thì nay mai mẹ nó mình nó nó bảo mình đầu tư vào 2 triệu đô xong rồi là được 6 tháng sau nó bảo anh tôi khó quá bây giờ là anh và anh vận hành tiếp đi bây giờ em phải nghỉ ngơi thôi chứ còn tình hình càng quá anh ạ à. em bây giờ ốm rồi thế thì, 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 thì tiền của mình đổ sông biển à không đấy cho nên người ta nhìn vào ban lãnh đạo đầu tiên Thứ hai, họ nhìn vào pháp lý nền. Ví dụ như cái doanh nghiệp này mà mọi thứ, cái tính pháp lý nó không minh bạch. Ví dụ trốn thuế, ví dụ như là uh, những cái pháp lý nó mang tính vay mượn hay là ví dụ như là thực phẩm chức năng mà là không được đăng ký bản quyền, không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế mà chỉ là kem trộn chẳng hạn. Ví dụ thế, thì không ai nào họ làm cả. Vì tính pháp lý đấy nó, 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 nó rất là ở nó liên quan đến an toàn à, thực phẩm liên quan đến cái pháp lý nền liên quan đến các, các cái điều kiện tiêu chuẩn liên quan đến các giấy phép con vân vân 
thì nếu pháp lý nền mà không chuẩn là người ta không chơi câu chuyện thứ ba người ta thẩm định mô hình kinh doanh nếu mô hình kinh doanh đấy mà không nhân bản được thì người ta không chơi vì bất cứ một rào cản nào mà không nhân bản được người ta không chơi ví dụ vì rào cản là không có đủ nhân lực vì rào cản là nó không có cái phương pháp để không có cái key để mở chuỗi vì những cái rào cản khác nào đó mà không thể có thể làm mở mở chuỗi được nó nhân bản ra nó không thể toàn cầu hóa được không thể toàn quốc tế hóa được không thể là toàn quốc hóa được nó như kiểu là là nó chỉ là mô hình xóm thôi thì người ta không đầu tư người ta gọi là mô hình kinh doanh nhưng nếu đảm bảo được yếu tố thứ ba là mô hình kinh doanh ngon nhưng mà ông dùng mô hình quản trị nó không tốt tức là ví dụ như là mô hình quản trị là ông phải hệ thống có hệ thống luật chơi hệ thống khoán còn nếu mô hình quản trị là quyền lực tập trung tức là quyền lực nó tập trung vào thằng chủ tịch thì họ không chơi mà mô hình quản trị là quyền lực nó nằm ở bộ luật chơi và mọi người ở trong cái hệ thống đấy là chơi sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của doanh nghiệp thì được chứ còn nếu mà 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 mô hình quản trị là nó phụ thuộc vào quyền lực của một nhóm người thì nhà đầu tư không ai người ta ném tiền vào như vậy là yếu tố thứ thứ tư là mô hình quản trị yếu tố thứ năm người ta phải kiểm tra cái lộ trình lợi nhuận để đánh giá hiệu quả đầu tư yếu tố yếu tố thứ sáu yếu tố thứ sáu người ta đánh giá những cái rủi ro của ngành ví dụ như những ngành nào mà bị dính bằng này cái rủi ro là người ta khiếp này vừa có công nợ vừa có tồn kho vừa có hàng hết đát vừa có hàng hỏng lỗi lỗi hỏng nhiều thì như vậy là người ta khiếp không ai dám dây vào cái ngành đây cả ví dụ ngành xây dựng là một cái ngành mà mà rất nhiều rủi ro tức là lợi nhuận thì có nhiều nhưng mà gặp một cú rủi ro nào ông nốc ao này đấy tức là vừa tồn kho vừa công nợ lại uh, vừa uh, hàng tồn và vừa vừa công nợ này vừa tồn kho này mà lại vừa hàng tiêu hao này vừa hết đát này vân vân tức là nó có những cái rủi ro nó lớn quá và và có những ngành nó mặc nhiên nó gặp phải rủi ro ví dụ như ngành xuất khẩu lao động thì cứ 10 thằng nó ra ngoài sang nước ngoài nó lao động thì sẽ có hai thằng nó trốn ra ngoài xong nó trốn ra ngoài mà không ai nó làm bậy xong bị công an nó bắt nó kiện xong lại khai náo nó lại bảo là mẹ tại cái đơn vị dẫn nó đi xuất khẩu lao động xong suối nó thế là chết mẹ rồi người thật việc thật là mình tử tế nhưng mà nó cứ bôi mẹ mình xong rồi nó về nhà nó lại quay sang nó đòi tiền mình mà mình không trả là mẹ thành thành mình lừa đảo mà thực ra là nó sang đến nơi nó lừa đảo mình nó trốn ra ngoài thì nó cứ sang nó phang mình hay là ví dụ ngành làm đẹp cho phụ nữ cũng vậy là một ngành có rất nhiều rủi ro ví dụ như là đối thủ nó đều nhau nó chỉ cần xui một con đến là làm đẹp 
thì xong nó lấy cái kim nó chọc mẹ nó bọc cái bụng xong mai nó cứ u mẹ lên là 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 cái spa này là làm kiểu gì mà nó bọc bụng thế là báo chí nó viết phát là lúc bấy giờ là những cái rủi ro là tức là bạn hình dung là có những cái ngành nghề nó rất nhiều rủi ro thì họ phải tính vào cái tính rủi ro đấy để xem đến có đầu tư không bởi vì nếu không là kiếm củi 3 năm thiêu giờ hình dung cái này không đại ca cường dạ em hình dung rồi em xin phép thầy thêm một thông tin nữa tức là thầy giới hạn lại giúp em cái ngành mà em đang nói nói đến nói thế nào không 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 tôi chỉ cho ông công thức và ông dùng công thức để ông scan vâng ạ chứ tôi không bàn về cái việc thằng này tốt thằng kia xấu nhá dạ vâng em hiểu hiểu không đừng có xui tôi phán xét thằng nào hết vâng tôi chỉ cho ông công thức để ông scan tôi và ông khôn thì ông scan được còn ông ngu thì ông cứ nào vào đây là việc của ông mà nhiều khi mẹ nó đúng rồi mong sực mà ông tưởng là nó sai thì đấy là do ông mất ông đánh mất cơ hội nha chứ tôi không tham gia vào bình luận cùng với ông đấy. Vâng. À, đấy, thầy cho mình phải làm rõ quan điểm như vậy không mất đầu trước được đằng sau yeah. sắp bắt đầu đến cái yếu tố nữa là cái cái rào cản của ngành tức là ông mở ra cái ngành hôm nay thì nó chưa có cạnh tranh nhưng mà cái cái rào cản gia nhập cái ngành thì nó dễ quá ví dụ như bán trà chanh chẳng hạn thì nếu mẹ đứa trẻ con nó có mấy đồng nó mở được quán trà chanh cái rào cản vào ngành nó không có nó không không có gì khó khăn cả hay là mở quán cà phê chẳng hạn mẹ cứ có mấy đồng nó mở được quán cà phê chứ cần quái gì thì phải trình độ ở đâu ra không hay là làm ra công xưởng may chẳng hạn tôi lấy ví dụ vậy thế thì nó gọi là là cái rào cản gia nhập ngành là dễ quá thì sau nó sẽ bị cạnh tranh và chưa thu hồi vốn đã chết và cuối cùng yếu tố thứ 8 là tỷ lệ cấu trúc vốn tỷ lệ cấu trúc vốn à, là ví dụ họ bán cho mình là mình sở hữu một phần trăm hay không phải một phần trăm hay ba phần trăm trở lên hay là 51 phần trăm nó cũng là một yếu tố quan trọng tức là đối với nhà đầu tư tất nhiên đấy là nhà đầu tư chiến lược còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nó bán bao nhiêu mua bấy nhiêu đấy là tùy đấy thì đúng lại nó như vậy bởi vì thầy cũng đang tất cả các doanh nghiệp 100 phần trăm thì nó nghĩ đến mở doanh nghiệp là nó nghĩ đến IPO và nó đều làm mô hình mà như em nói cả chỉ có điều là ở Việt Nam thì nó rất dễ biến tướng và nếu mình không có cái công cụ scan thì mình dễ bị lừa nhưng nếu mà mình không có cái công cụ scan thì đấy là cơ hội tưởng đấy là bị lừa cho nên là giữa ma và người nó cứ lẫn mẹ với nhau cái mắt mình mà không thể không thì mình bị có khi để ma thì mình theo mà người thì mình bỏ thì đấy thì thầy chỉ cho em cái công thức scan thôi còn nhiệm vụ còn lại là của em chứ thầy không tham gia phán xét nhá kính thưa anh cường dạ vâng em cảm ơn thầy